1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
0: Me llamo Gustavo Petro
2: y soy su presidente.
1: Gustavo Petro acaba de ser electo presidente de Colombia en un triunfo histórico. Por primera vez la izquierda llega al poder en tierra colombiana. Petro se impuso en una segunda vuelta al candidato independiente Rodolfo Hernández al llevarse el 50.44% de los votos, es decir, 11.2 millones de personas votaron por él, lo que equivale a la mayor cantidad de votos de la historia colombiana. ¿Cómo ocurrió este triunfo en un país profundamente tradicional? ¿Cuáles son los retos políticos y económicos que deberá enfrentar? ¿Cómo será su relación con las Fuerzas Armadas de su país? ¿Cuál será el impacto de Gustavo Petro presidente? en el avance de la izquierda latinoamericana? Para aclarar estas y otras preguntas, hoy tendremos dos invitados. Armando Benedetti, senador y presidente del partido de la U y vocero de Petro.
2: Él está respetando las instituciones, no está pensando en perpetuarse el poder, no está pensando en nada de esas fantasías que la derecha nos indigó durante toda esta campaña.
1: Y Félix de Bedú, periodista de Univisión que ha cubierto el conflicto colombiano, al país
0: entero, su país, por años. Lo que me parece importante de las elecciones es que aunque el triunfo de Gustavo Petro es claro, no es una carta en blanco. Y él tiene que entender que el país sigue muy dividido.
1: Hoy es martes 21 de junio y esto es Univisión Reporta. Gustavo Petro la tercera es la vencida, en su tercer
0: intento por llegar a la presidencia de Colombia lo ha conseguido haciendo historia en una elección mucho más holgada de lo que anticipaban los sondeos. Gustavo Petro saca el 52% y Rodolfo Hernández el 47% aproximadamente, la diferencia entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández es de 700 mil votos. Los resultados de las elecciones en Colombia representan un cambio político fundamental. Desde hace 20 años, pues en este país habíamos tenido gobiernos de corte, de centro y de derecha y Álvaro Uribe había sido determinante en quién gobernaba el país.
1: Gustavo Petro llegó a la presidencia con la promesa de un cambio y lo reiteró en su primer discurso. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real, en ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia, es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra. Armando Benedetti es un periodista y político colombiano que actualmente es senador de Colombia, fue miembro de la Cámara de Representantes y congresista del partido de la U. Es vocero de Petro y recibió los resultados del triunfo a su lado. Para comenzar, le quiero preguntar, ¿cómo ganó Petro? ¿Cómo se llegó a ese triunfo? ¿Cómo se explica?
2: A ver, la campaña arranca en septiembre del año pasado. Digo, arranca no tanto desde el punto de vista jurídico, pero sí de empezar a tener el contacto con la gente. Y empieza en Barranquilla y se hace una manifestación de 20.000 personas, con lo cual todo el mundo, inclusive los que organizamos esa reunión, nos quedamos con la boca abierta de la capacidad de convocatoria que él tenía. Y ahí entonces empezamos a hacer un periplo con varias manifestaciones, noviembre, diciembre, y ya para enero y febrero teníamos el objetivo hecho que era el que se quería hacer. ¿Cuál? De que él no solamente ganaba en primera vuelta, sino era capaz de ganar en segunda vuelta. Porque hasta ahí nos tenían metidos en un cliché de que era Castro Chavista, que iba a volver esto a Venezuela, cuando él no se la lleva ni con Maduro bien. Y entonces que él ganaba en primera vuelta, pero que en segunda perdía. Por esa manifestación de pública, con esa cantidad de apoyos, se empezó a ver de que él tenía de la verdad un gran asidero dentro del pueblo colombiano. Y a partir de ahí se empieza a forjar el triunfo con base en que él sí es capaz de ganar en segunda vuelta. ¿Y qué le
1: dice usted al 47% de la población que no votó por Petro?
2: Yo, en mi caso, y estoy seguro que Petro también, es consciente que esto quedó 50-50. Cuando uno tiene conciencia de eso, primero hay que dar por superado todos los conflictos, los desencuentros que haya. Dos, empezar a buscar unos puentes para hablar con ellos, buscar unos puntos en los que se pueda hacer un acuerdo fundamental, lo que tiene que ver con paz, economía, reforma agraria, etcétera, etcétera, y que cualquier decisión que se vaya a tomar siempre tiene que ser con base en el diálogo, en el diálogo de los que perdieron. Esa es la base para hacer el diálogo. El presidente electo Gustavo Petro convocó a las diferentes fuerzas políticas a lo que llamó un gran acuerdo nacional. Es pues con base en los que perdieron. De eso se trata la democracia, no de los que ganan, no de las mayorías, no que las decisiones se compongan por mayoría, sino se hacen en consenso con un diálogo. Ese es el primer mensaje que hay que mandar, es que cualquier cosa que se vaya a decidir o hacer, va a ser con consenso, con diálogo.
1: Cuando Petro asuma como presidente en agosto, ¿convocará a una nueva constitución colombiana?
2: No, para nada. Nunca se ha hablado de la constituyente. Eso se lo de hace cuatro años, lo habló él, pero está completamente reglamentada en nuestro país. No es que el presidente lo quiera hacer. Quien puede convocar o aprobar de que haya una constituyente es el Congreso de la República. No puede ser, ni debe ser a través del presidente porque la ley, la constitución, no lo permite.
0: Hablaba
1: de que no hay siquiera una simpatía con Maduro, pero quería preguntarle ¿cómo se imagina la relación con Maduro
2: a partir de ahora? La relación no es con Maduro, la relación es entre ambos países, y la relación se debe hacer a través de lo comercial. Más allá de la relación con Maduro, lo que se va a instaurar es unas relaciones diplomáticas, pues son nuestros vecinos, y comercial, no es una relación con Maduro, es entre ambos pueblos, entre el de Venezuela y el de Colombia, con base en una relación comercial y diplomática.
1: Gustavo Petro es economista especializado en el medio ambiente, fue alcalde de Bogotá y actualmente senador de la República. Pero en los años 80 también militó en el M-19, movimiento de guerrilla socialista que se formó influenciado por la Revolución Cubana.
0: Tenemos por primera vez en la historia del país un gobierno de izquierda que representa una nueva ola de izquierdas en Latinoamérica.
1: En una entrevista con Reuters, Petro declaró que su despertar político ocurrió cuando vio llorar a su padre por la muerte de Ernesto Che Guevara y también lo conmovió la muerte del presidente socialista de Chile, Salvador
0: Allende. Petro ya se suma a la lista de presidentes que piensan que incluir a los países, a las dictaduras que existen en la región, al diálogo interamericano es algo positivo.
1: Déjeme preguntarle ahora por la izquierda latinoamericana que tiene al populismo autoritario como una tentación constante, una amenaza diría yo incluso. ¿Cómo lo va a evitar Petro?
2: A ver, Petro ha sido muy claro que él respeta las instituciones, sobre todo las directrices de los jueces. Entonces ahí queda clarísimo, muy claro, que él está respetando las instituciones, no está pensando en perpetuarse el poder, no está pensando en nada de esas fantasías que la derecha nos indigó durante toda esta campaña.
1: ¿Qué me dice la disidencia venezolana en Colombia? ¿Qué le dice usted a los perseguidos políticos venezolanos que se han refugiado en Colombia?
2: que siempre va a tener la seguridad de todas esas personas venezolanas que están refugiadas en Colombia, de que se le va a seguir respetando ese refugio y esa inmunidad, si es que así se puede llamar, o esa solidaridad por parte del gobierno de Petro. Pero también, para decirle a usted, que Petro ha conversado con varios de ellos, y ellos son los primeros que dicen que hay que activar las relaciones comerciales.
1: ¿Con Venezuela?
2: Con Venezuela, sí, tal Entre las personas que estaban aquí estaba el papá de Leopoldo, él habló con muchas personas de la disidencia y la oposición en Venezuela. Allá el problema es que están tan fragmentados, que son varios, pero se habló con varios sectores de esas disidencias o oposición que hay en Venezuela. Y le insisto, ellos son los primeros que quieren que realmente se vuelva a organizar una relación diplomática y una relación comercial sobre todo.
1: En su primer mensaje como presidente electo, Petro dijo, cito, Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia, no porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos. Durante su campaña, Petro también prometió una reforma tributaria y en el sistema de pensiones, y dijo que solo sobre la base de crecer económicamente, de producir, es que podremos también redistribuir. Armando, ¿cómo avanza la relación con los empresarios que representan buena parte del poder económico de Colombia? ¿Podría darse
2: una alianza? Yo creería que esa alianza se empezó a forjar ahora en campaña. Nosotros cuando empezamos a hablar con los empresarios no era porque estuviéramos en campaña, sino porque sabíamos que íbamos a ganar y que había que empezar a buscar una gobernabilidad con ellos. O sea, que ellos son testigos de primera mano de las intervenciones de Petro que tuvo en privado y en público con ellos, en diferentes foros que ellos realizaron, en diferentes reuniones con la Junta, directiva de la ANDI, de la NIF, etcétera, en donde quedó demostrado que Petro lo que quiere es realmente desarrollar un verdadero capitalismo en el país y que ellos tienen la tranquilidad de que todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica se va a mantener.
1: Armando, la relación con las Fuerzas Armadas. Sabemos que tradicionalmente son conservadoras. ¿Cómo anticipa usted que será esa relación?
2: Yo creo mucho en el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Yo creo muchísimo en que ellos han respetado institucionalmente siempre la Constitución. Al mismo tiempo usted encuentra que si usted hace una comparación de otros países de América Latina con nosotros, aquí solamente hubo un golpe de Estado de los militares, en los otros países de Sudamérica siempre hubo varias de militares. Entonces los militares aquí, primero confío en ellos, confío en la institucionalidad que ellos siempre han preservado y repito lo que dije al principio, más allá de que algún general o otra persona si haya expresado en contravía o de la Constitución y la misma democracia, le repito, lo damos por superados y confiamos muchísimo en la institucionalidad del Ejército, como ellos siempre lo han mantenido.
1: ¿Qué dice, en realidad, el sistema político colombiano de que un exguerrillero pueda llegar a la presidencia de forma democrática?
2: Pues yo creo que eso es una buena seña de nuestra democracia, que un guerrillero haya llegado a ser presidente de la República demuestra que el pacto que se hizo de paz con el M-19 fue respetado por la sociedad y que eso tuvo sus frutos en una nueva constituyente y que la constitución del 91 fue forjada también por personas que estuvieron en la guerrilla del M-19. La llegada de Petro demuestra que este es un país ampliamente democrático en el sentido de que alguien pudo pactar la paz. Es un país ampliamente democrático que pudo pactar la paz, que él se mantuvo entre las instituciones, que renunció a las armas y que había un camino que podía ser creado también por una constituyente que ellos crearon.
1: Y le preguntaría también cuál fue el papel de la candidata vicepresidencial Francia Márquez en la victoria de Petro.
2: Francia simboliza realmente el cambio. Ella se le escoge fórmulas presidenciales para que el país entienda de verdad, de verdad que estamos jugando al cambio, que era nuestro lema de campaña.
1: Lo acompaña una mujer, una mujer bastante importante, porque representa a lo que ella llama los nadie. Ella es la primera vicepresidenta afroamericana que tiene Colombia.
2: Nuestro ADN de campaña era buscar y generar de que la gente entienda que con Petro, como va a suceder, sea un cambio. Y ella, al ponerla ahí, es una persona afro, mujer, que ha sido violada, que ha sido blanco de la violencia, ha sufrido dos o tres atentados, etcétera, etcétera eso realmente era la forma de decirle al país los nadie por los cuales nunca nadie se ha preocupado van a ser tenidos en cuenta en este gobierno ese fue el mensaje real que se quiso hacer con Francia
1: ¿cuáles considera que serán los máximos retos de estos próximos meses para Petro?
2: buscar el diálogo con el otro 50% si nosotros fracasamos en buscar ese diálogo con ese 50% no hemos hecho nada ni vamos a hacer nada hay que buscar un consenso con eso y la base de eso es el diálogo que cualquier decisión que se vaya a tomar es con base en el diálogo, no en mayoría sino con el diálogo.
1: Muchas gracias Armando.
2: Ok, muy amable y gracias
1: Félix de Bedú es periodista de Univisión, originario de Medellín ha cubierto los eventos políticos más importantes de Colombia durante sus 25 años de carrera Félix, seguramente te acuerdas que antes de la elección le dijiste a Univisión Reporta, a nuestro público, a nuestros podcast Escuchas, que te preocupaba un conflicto postelectoral. ¿Te sientes ahora más tranquilo del rumbo democrático colombiano después de la elección?
0: Pues yo creo que estas elecciones, como lo decíamos esa vez cuando conversábamos, eran una prueba muy fuerte para nuestra democracia. Y la democracia colombiana demostró que sigue funcionando que a pesar de todas las dificultades sigue siendo una democracia confiable tan confiable que es capaz de darle la victoria a un candidato de izquierda como nunca había pasado en la historia Y Félix, ¿cómo
1: explicas tú el triunfo de Petro?
0: Pues te lo explico con cifras Según la Cepal, un 39.2% de pobreza en Colombia Eso quiere decir que cerca de 20 millones de colombianos no tienen lo suficiente para comer y que muchos de ellos difícilmente tienen una o dos comidas al día y esta es la cifra más alta de América Latina, eso de alguna manera explica lo que sucedió y es una de las interpretaciones que se puede dar un país que está en una crisis económica Muy compleja La inflación, la pandemia Nos ha dejado más de 21 millones De personas en la pobreza Altos índices de desempleo Hay que darle respuesta al descontento popular Que se manifestó no solamente En el estallido social del año pasado Sino en los últimos años Con unas demandas muy importantes Yo creo que las protestas que se presentaron durante los últimos tiempos no fueron analizadas con la profundidad que se debió hacer. Esa realidad de los niveles de pobreza de Colombia y de desigualdad, de alguna manera, estaban ahí y se expresaron en estas elecciones.
1: Petro avivó a las comunidades que todavía hoy luchan contra la pandemia en un país donde la mitad de la población no tiene suficiente para comer y el 40% vive en la pobreza. Su campaña aprovechó la desesperación y la rabia de quienes salieron a las calles el año pasado en protestas masivas en todo el país. Y su victoria es al final un fuerte reproche a la impopular administración de Iván Duque, que muchos consideran que no ha hecho gran cosa por mejorar la situación económica de uno de los países más desiguales de la región. El voto joven fue muy importante. ¿Qué piensas que esperan los jóvenes colombianos del nuevo presidente?
0: Yo creo que ellos piden oportunidades, creo que piden que se les escuche. Yo creo que uno de los principales problemas que tuvo el actual gobierno es que nunca entendió a los jóvenes. Y es una de las grandes paradojas del gobierno de Iván Duque, que siendo el presidente más joven, tiene el rechazo entre los más jóvenes, que es muy significativo. No los entendió, no tuvo la capacidad de conectarse con ellos e increíblemente cuando uno pensaría que por ese tema incluso generacional podría ser así, no lo fue. Y se sintieron perseguidos. Las protestas hubo momentos de violencia, momentos que había que enfrentar, pero se trató de criminalizar todo el movimiento juvenil. Y yo creo que fue eso una equivocación grande que cometió Iván Duque. Y así lo demuestran hoy las elecciones gran parte del electorado que le acaba dando la presidencia a Gustavo Petro es el voto joven, que había sido durante mucho tiempo un voto abstencionista los jóvenes participaban mucho en las redes sociales y en la discusión de ese tipo, pero no iban a las urnas en esta, sobre todo en la segunda vuelta, yo creo que son los que le acaban dando la presidencia a Gustavo Petro
1: Hablamos hace unos minutos con Armando Benedetti, vocero de Petro, y le pregunté por la Constitución, si esperan cambiar la Constitución, si eso está en el camino, en el plan. Me dijo que no, que eso fue algo que Petro dijo hace unos años, pero que no está en el escenario. ¿Qué opinas?
0: Petro habló muchas veces de una asamblea constituyente. Eso es indiscutible, pero ese trámite no es tan sencillo. Yo creo que, primero, él no va a tener un control del Congreso como el que desearía. Él en este momento, aunque tiene una bancada importante tanto en Senado como en Cámara, no tiene cómo hacer mayorías por sí mismo. Va a necesitar alianzas con la mayoría de los partidos que estuvieron en contra de él en estas elecciones. Y uno entiende que en esas conversaciones de poder se pueden llegar acercamientos y que hay sectores que muy posiblemente se acerquen a él a tratar de llegar a acuerdos. Uno piensa, por ejemplo, en el Partido Liberal pero no veo la posibilidad en principio de que él pueda por sí mismo tratar de reformar la Constitución. Yo creo que en Colombia existen controles institucionales que no le permitirían hacer lo que él quiera. Obviamente eso es lo que esperamos y creemos todos. A mí lo que me parece importante de las elecciones de ayer al final es que aunque el triunfo de Gustavo Petro es claro, no es una carta en blanco. Y él tiene que entender que el país sigue muy dividido y que hay millones, millones de personas en Colombia que están muy preocupadas con su llegada al poder.
1: En varias oportunidades Gustavo Petro habló abiertamente de su apoyo a Hugo Chávez y aunque luego moderó su discurso, sus detractores temen que con su llegada al poder Colombia se convierta en otra Venezuela. El país vecino vive una crisis política y social desde hace más de una década que ha provocado la migración de 2.2 millones de venezolanos nada más hacia Colombia. La
0: expropiación es una herramienta que trae la Constitución, pero Gustavo Petro renunció a hacer cualquier tipo de expropiación.
1: Sin embargo, durante la campaña, Petro negó que bajo su mandato Colombia pueda correr la misma suerte que Venezuela y aseguró que no va a expropiar bienes. Va a respetar la propiedad privada, las creencias religiosas, las pensiones. También aseguró que no va a buscar una reforma constitucional para su reelección. ¿Y cómo ves tú la relación con Maduro? ¿Cómo crees que evolucione?
0: Eso es interesante. En lo que coincidieron todos los candidatos es que hay que solucionar el tema de la frontera y que hay que abrir la frontera porque ese, esa es una frontera muy grande que compartimos, que ha sido históricamente problemática, pero que tiene la necesidad del comercio y las zonas de frontera están muy afectadas. Desde Federico Gutiérrez, Hernández, Petro, todos dijeron que hay que buscar cómo abrir la frontera. El problema es cómo y hasta dónde se puede llegar. Petro habló de volver a establecer relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. Eso lo dijo en las últimas intervenciones y es lo que él señala como la posibilidad de llegar a esos acuerdos y abrir alguna vía comercial. Pero yo creo que el desgaste de los cuatro años en ese sentido hace que se necesite un cambio de relación. El problema es cuál? y hasta dónde se puede llegar, y lo que eso también tiene de implicaciones para un gobierno como el de Gustavo Petro, más allá de la relación entre los dos países.
1: ¿La relación con Estados Unidos cambiará en algo?
0: Siempre nuestras relaciones con Estados Unidos están medidas, están narcotizadas, por decirlo de alguna manera. Las relaciones de Colombia-Estados Unidos dan vueltas sobre el tema del narcotráfico. En el mensaje de Petro, curiosamente, no fue sobre el narcotráfico, fue sobre el cambio climático. Dijo que hay que establecer unas relaciones donde Colombia y las grandes potencias se fijen en cómo manejar el tema del cambio climático. Me parece que es un mensaje ahí interesante. Bueno, va a encontrar una oposición muy fuerte en Estados Unidos del sector republicano que ya está y que ya lo ha dicho y que está incluso juzgando a Joe Biden por el triunfo de Petro en Colombia. Si uno analiza las declaraciones del de secretario de Estado de Estados Unidos,
1: Indudablemente, son declaraciones en favor de la relación
0: bilateral que debe tener Colombia con los Estados Unidos. El apoyo que le ha dado el presidente Biden al nuevo presidente también es importante. En última, yo no sé qué podía hacer. Bueno, por lo menos en términos tradicionales, no sé qué podía hacer, pero va a tener una oposición republicana muy fuerte en un momento electoral muy complejo en los Estados Unidos, donde todo indica que Joe Biden va a perder la Cámara de Representantes y el Senado y que va a tener un Congreso aún más adverso y que el tema de Colombia, aunque no va a estar en primera línea sí va a ser una espinita ahí que va a estar clavada en la relación así que es interesante cómo puede jugar ese papel Colombia que aunque a nosotros siempre tenemos la tendencia a sobredimensionar qué tanto nuestros países latinoamericanos importamos en Estados Unidos pero obviamente yo creo que va a ser un argumento republicano sobre las relaciones con Latinoamérica. Porque hay una tendencia en Latinoamérica de recuperación de gobiernos de izquierda, con Perú, con lo que puede pasar en Brasil, con lo que sucedió en Chile y ahora Colombia. Es un marco de relaciones diferente. Félix,
1: por último, ¿hoy estás esperanzado, estás preocupado por tu país?
0: A la expectativa. Yo te lo resumiría así. Me parece que pasaron cosas buenas ayer, que es un triunfo de la democracia, que se demostró que la democracia colombiana es capaz de reconocer la victoria de alguien que surgió de la guerrilla, que se acogió un proceso de paz y que cumplió las normas de la democracia y que ahora en democracia puede llegar a ser presidente. Es un mensaje para las disidencias de las FARC que traicionaron el proceso de paz. Y que se demuestra que sí hay una vía constitucional, porque durante mucho tiempo muchas generaciones de colombianos sintieron que había una parte de la población que no tenía cómo llegar a hacerse escuchar. En esta ocasión hay unas cifras que son impresionantes en los departamentos del Pacífico, que es una región maravillosa del país, con un potencial enorme, pero con unos niveles de pobreza y de violencia inaceptables y son cuatro departamentos, y mira los resultados de Petro en esos departamentos. Chocó 81.94%, el Valle 63.85%, el Cauca 79.2%, Nariño el 80.91%. Ahí hay un grito de un país que no escuchaban y que se ha hecho escuchar en estas elecciones. Lo importante es que se entiendan esas necesidades, que se busquen las soluciones y que se conserve esa estructura democrática que le da la oportunidad hoy a Gustavo Petro de ser presidente y que él respete esa democracia que hoy, repito, le da esa oportunidad. Gracias, Félix.
1: Gustavo Petro tomará posesión de su cargo el 7 de agosto y se va a enfrentar a problemas urgentes con repercusiones globales como la falta de oportunidades y el aumento de la violencia que han llevado a un número récord de colombianos a emigrar a Estados Unidos en los últimos meses. Petro además tendrá que hacer frente a otros retos no menos difíciles como la crisis de inmigrantes en la frontera con Venezuela, el avance del saqueo medioambiental en el Amazonas y el hecho de que Colombia sigue siendo, de lejos, el mayor productor de cocaína del mundo. Y todos estos desafíos están enmarcados en una sociedad profundamente polarizada, en la que las encuestas muestran una creciente desconfianza en casi todas las instituciones de peso. ¿Cómo afrontará lo que viene? De la respuesta depende el futuro colombiano. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción General, Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan, Asistencia de producción Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
2: Aloha mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.